0: Seit Wochen verfolgen wir die Ereignisse im zweiten Buch Mose und anhand dieser Geschichte, die wir im zweiten Buch Mose bisher angeschaut haben, konnten wir sehen, wie Gott ist, wie er mit seinem Volk umgegangen ist, wie das Verhältnis zwischen ihm und seinem Volk ist. Wir haben gesehen, wie Gott sein Volk begleitet. Er sieht, was mit diesem Volk, was mit diesen Leuten passiert. Er sieht es, er verfolgt es. Wir haben gesehen, wie mächtig und gnädig, aber auch gleichzeitig gerecht unser Gott ist. Wir haben gesehen, er liebt sein Volk, er befreit, bewahrt und versorgt sein Volk. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie er für sein Volk gekämpft hat. Gott ist aber nicht nur für sein Volk als Gruppe, als Nation da, sondern er ist auch für die einzelne Person, für uns da. Er ist ein persönlicher Gott. Er interessiert, sich, er interessiert sich für uns und für unser Leben. Er interessiert sich Er ist ein fürsorglicher Gott. Und darüber wird auch im 2. Mose, 2. Buch Mose, Kapitel 18 berichtet, und dieser Bericht steht heute im Mittelpunkt der Geschichte. Ich weiß nicht, können, könnt ihr den Text mal hier aufscheinen lassen? Wenn nicht, kein Problem. Wer hier ein Handy oder Bibel hat, kann den Text mitverfolgen. Ah, ist schon da. Gut. Wer ist bereit, den Text vorzulesen? Es ist ein ziemlich langer Text. Ah, Monika, ist schon. Sehr gut, danke schön. Geht noch weiter. Gut, danke. Also ja, gut, einmal noch. Dankeschön. Ein langer Text mit zwei Ereignissen. Mit diesem Kapitel 18 endet der erste Teil des zweiten Buch Mose und bis zu diesem Punkt hatte Gott in souveräner Gnade mit Israel gehandelt. Alles, was Israel bisher erlebt hat, war aus Gottes Gnade. Er hat in seiner vollkommenen Gnade sein Volk erlöst, er hat es aus Ägypten herausgeführt und es zunächst aus der Hand des Pharaos und dann aus der Hand der Amalekiter befreit. Zum Abschluss diesem bemerkenswerten Teil des zweiten Buch Mose wird über zwei Alltagsereignisse berichtet. Hier haben wir zunächst gelesen über die herzliche Zusammenführung der Familie von Mose. Jitro, der Schwiegervater von Mose, kommt mit Zippore mit der Frau von Mose und mit ihren beiden Söhnen zu ihm. Und erst an dieser Stelle erfahren wir, dass Mose seit einiger Zeit ohne seine Familie ohne seine Kinder, ohne seine Frau gelebt hat. Vorher haben wir keine Hinweise darauf dafür äh, erhalten. Nun, es ist interessant, weil, wie wir hier gelesen haben, da steht, Mose hat Zippora zurückgesandt hat, zu ihrem Vater. Nun, es wird angenommen, dass Mose seine Frau und seine beiden Söhne äh, noch in Ägypten vorzeitig nach Hause nach Midian zurückgeschickt hat, vermutlich weil Mose sie schützen wollte. Und seit dem Tag war Mose also getrennt von seiner Familie. Eine ziemlich lange Zeit. Er als Anführer der Israeliten hat also den Auszug und die damit verbundene Herausforderung getrennt von seiner Familie durchgemacht. Natürlich war es einerseits eine Erleichterung für ihn, zu wissen, meine Familie ist in Sicherheit. Aber andererseits war es für ihn bestimmt auch eine Belastung. Belastung ohne seine Frau der er uns verbunden war, zu leben und überhaupt mit den Ereignissen zurückzukommen. Nun, man könnte sagen, naja, er hat während den zehn Plagen und während der Auszugs, während der Wüstenwanderung und auch des Kampfes gegen die Amalekiter bestimmt andere Sorgen gehabt, als seine Frau und seine Kinder zu vermissen. Man könnte auch sagen, Mose war mit Gott und mit seinem Bruder, Schwester und Schwager und so weiter äh, tagtäglich verbunden, also er war nicht allein. Naja, dies alles kann man sagen und all das kann zum Teil schon stimmen. Aber auch wenn Mose mit Gott verbunden und mit vielen Menschen umgeben war, fühlte er sich in manchen Situationen bestimmt einsam. Als das Volk gegen Mose murrte, als er vom Zweifel geplagt war oder als er selbst aufgewühlt war, war er mit diesen Gefühlen und Gedanken alleine. Er konnte es mit niemandem teilen. Natürlich konnte Gott alles sagen, no na, aber eine innige, liebevolle Umarmung oder ein paar mitfühlende Worte von seiner Frau wären Mose bestimmt wünschenswert und hilfreich gewesen. Zipora war allerdings weit weg. Die Abwesenheit wichtiger Personen kann unabhängig von der Dauer sehr belastend sein. Getrennt von einer wichtigen oder liebevollen Person nur ein Tag lang kann wie eine Ewigkeit vorkommen. Eine zweistündige Operation im Wartesaal getrennt von dem Geliebten, kann wie eine Ewigkeit vorkommen. Und das sind nur zwei Stunden. Mose hat hier vieles erlebt, vieles durchgemacht. Nicht zwei Stunden lang, sondern ziemlich lang, allein. Ohne seine geliebte Frau, ohne seine Kinder. Und das war für ihn belastend. Das hat auch Mose zum Spüren bekommen. Nur weil er Gott zum Anführer erwählt, beauftragt und befähigt wurde, blieb er weiterhin ein Mensch. Ein Mensch mit Gefühlen, Wünschen und Sehnsüchten. Ich weiß, sogenannte Helden und Heiligen werden immer als übernatürliche Wesen angesehen, betrachtet, dargestellt. Aber ist es wirklich so? Müssen diese Helden und Heiligen nie schlafen? Haben sie keine Bedürfnisse? Mal ehrlich, es ist ganz schön. Profane Frage. Habt ihr mal irgendwo einen Film oder irgendein Buch gelesen, dass ein Held aufs Klo gehen muss? Na, sie haben keine Bedürfnisse. Sie haben von nichts Angst. Sie sind unerschrocken. Sie brauchen kaum Schlaf. Sie können alles jederzeit allein halten die Welt. Leute, das ist nur Fiktion. Das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Oft vergisst man, oder will gar nicht wahrhaben, dass in Wirklichkeit auch die sogenannten Helden und Heiligen nur Menschen sind. Mose war ein Mensch, und er hat seine Familie vermisst. Und Gott war dessen sehr wohl bewusst. Und wie gut, dass Gott dessen bewusst ist, dass wir Menschen sind mit unseren Wünschen, Sehnsüchten, Bedürfnissen. In dieser Geschichte sehen wir, dass Gott sehr wohl über die Last der Eisamkeit Moses Bescheid wusste. Er sah damals nicht nur das Elend seines Volkes in Ägypten und er kümmerte sich nicht nur um die Befreiung und das Wohlergehen seines Volkes, sondern er sah und sieht auch heute die Lage des Einzelnen. Seine Fürsorge galt für jeden Einzelnen und gilt auch für jeden Einzelnen von uns heute. Gott nahm damals die Last der Einsamkeit von Moses Schulter und er führte die Familie wieder zusammen. Wie gut es Mose tat, sah man an seinem Verhalten. Was haben wir gelesen? Als Jitro Mose ausrichten ließ, ich, dein Schwiegervater Jidro, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre, ihre, ihre beiden Söhne mit ihr, reagierte Mose sofort und ging ihnen entgegen. Er ging hinaus. Die Reaktion ist nicht wirklich selbstverständlich. Es ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Mose üblicherweise, wie wir es gelesen haben, den ganzen Tag sehr beschäftigt war. In Vers 18 steht, die Leute drängten sich um ihn vom Morgen bis zum Abend. Er hätte ohne weiteres sagen können, super, danke für die Nachricht, Jitro, kommt. Ich bin hier, ich habe noch einiges zu erledigen, aber geht mal in mein Zelt, wir sehen uns dann. Nein, Mose ließ alles stehen und liegen und eilte zu seiner Familie. Nach dem ersehnten, herzlichen Empfang gingen sie gemeinsam in Moses' Zelt. Mose ging nicht wieder arbeiten. Interessant. Es ist nicht so, er ist hingegangen, schön, dass ihr da seid, ähnlich sehen, euch. super, geht in mein Zelt, ich habe noch einiges zu erledigen, ich komme dann nachher. Nein. Die Leute waren immer noch da. Sie wollten immer noch dasselbe, was sie jeden Tag von Mose haben wollten. Aber Mose blieb bei seiner Familie und fing an zu erzählen, was er in ihrer Abwesenheit mit Gott erlebt hat. Der Mose, der damals nach seiner Berufung Gott sagte, bitte, sende oder wähle einen anderen, weil ich habe Schwierigkeiten beim Reden, redet er hier wie am Wasserfall. Und er redete so enthusiastisch und überzeugend, dass Jitro, der eigentlich ein Priester einer anderen Religion war und einen anderen Gott diente, am Ende den Herrn der Israeliten anbetete. Dieser Mose, der sagt, ich kann nicht reden, bitte, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber bitte schick andere Hier redet, befreit, von Freude erfüllt, entlastet, so, dass jeder, der ihm zuhört, einfach nur staunen kann und sagt, okay, okay, ist das so, ist das so, danke, Halleluja, preis den Gott. Gott nimmt die Last der Einsamkeit. Er will diese Last nehmen. Und er ist schon dabei, diese Last von deinen Schultern zu nehmen. Und auch das zweite Ereignis im Kapitel 18 zeigt die Fürsorge Gottes deutlich. Und zwar, da sehen wir Mose in der Arbeit. Wie vorhin erwähnt, war er gewöhnlich vom Morgen bis zum Abend sehr beschäftigt. Er hat den Full Tanjo. Er war für jeden aus dem Volk erreichbar. Er war der Diener aller. Man könnte sagen, sehr brav. Ein echter Staatsdiener, ein echter Volksvertreter, er ist für seine Leute da. So soll es sein. Solche Leute wollen wir haben. Das ist richtig. Allerdings, als Jitro Mose bei der Arbeit zuschaute, stellte er fest, dass, wenn Mose so weitermachte, würde er armelig erschöpft und völlig ausgebrannt sein. Es wird nicht berichtet, warum Mose alles alleine gemacht hat. Wir wissen es nicht. Offensichtlich hielten es alle, sowohl Mose als auch die anderen, in seiner Umgebung, das so für richtig. Vielleicht dachte Mose, wenn ich nicht es mochte, dann mochte es keiner, das kann nicht sein. Oder dachten alle, er war der Anführer, die Autorität in Person. Also wir wollen von ihm Rat, Anweisungen oder Urteil. Wer wenn nicht er? Ein Diener Gottes ist schließlich immer im Dienst, oder? Diese Sichtweise hat sich in den Alltag völlig unbemerkt eingeschlichen. Keiner dachte darüber nach, ob bzw. inwiefern es Mose persönlich belastete. In 4. Mose Kapitel 11, Vers 14, lesen wir, wie überfordert Mose sich manchmal fühlte. Da steht, er spricht, Herr, ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich Liebe gleich um. Ja, erspar mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. So redet einer, der es nicht mehr kann. Aber keiner in seiner Umgebung. Haben es bemerkt oder haben es ihm gesagt, Geschweige, dass Anna sich gemeldet hätte, ich unterstütze dich, ich bin da, was kann ich tun, wie kann ich helfen? Nun, Gott brachte Mose nicht um. Nein, er sah, dass die Dinge sich in die falsche Richtung entwickelten. Also, er korrigierte das. Und er nahm die Last von Moses Schulter. Und dazu gebrauchte er Jitro. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Warum gerade Jitro? Warum er? Nun, wenn einer aus dem Volk zu Mose gesagt hätte, hey Mose, du arbeitest zu viel, du solltest mal die Verantwortung mit anderen teilen, hätte Mose denken können, dass derjenige vielleicht mit, äh, nur seine Position haben wir. Vielleicht will er ihn ersetzen. Als Hitro mit Moser redete, kamen solche Gedanken gar nicht auf. Warum? Denn er war von außen. Das heißt, er war nicht Angehörige des Volkes Israel. Mose konnte also Jethro als objektiver Ratgeber betrachten und seinen Rat annehmen. Oft ist es wirklich so, dass einer, der von außen kommt, mehr Einfluss haben kann und mehr Anerkennung und mehr Gewicht seines Wortes hat als einer von innen. Was hier auffällt und sehr bemerkenswert ist, wie sanft und liebevoll Gott durch Hidro Mose entlastete. Mose wurde nicht kritisiert oder lieblos aufgefordert, die Aufgabe zu teilen. Nein, Gott zeigte ihm durch Hidro Bessere Alternativen. Die Möglichkeiten, wie er die Aufgabe aufteilen kann. Kein Vorwurf. Keine Frage, wieso machst du es? Wer hat es dir gesagt? Was hast du dabei gedacht? Wie lange willst du es so machen? Nein. Ganz sanft. Mose. Hier sind Möglichkeiten. Die kannst du gebrauchen. Die kannst du nutzen. Und Mose nahm die Ratschläge an, wie wir gelesen haben, er wählte unter den Israeliten zuverlässige Männer aus und übertrug ihnen die Verantwortung für jeweils 1150 oder 10 Personen. Von nun an konnten sie jederzeit recht sprechen und die einfachen Streitigkeiten selbst schlichten. Nur mit den schwierigen Fällen kamen sie zu Mose. Die Aufgaben und die Verantwortung wurden auf mehrere Schulter verteilt. Jeder trug nur seine eigene Last und keiner war überfordert. Die zwei Ereignisse in diesem Kapitel zeigen uns deutlich die liebevolle Fürsorge Gottes, auch in unserer Gegenwart. Gott will uns die Last von unseren Schultern nehmen. Vielleicht fühlst du dich gerade überlastet. Vielleicht hast auch du gerade wie Mose damals Aufgaben, die du machst, weil du es schon eh und je gemacht hast, wobei du die ohne weiteres Geben. Oder denkst du vielleicht, wenn ich es nicht machen mache muss es machen. Bist du mittlerweile so beschäftigt? mir, wie wenig Zeit dir übrig bleibt für dich selbst oder für andere wichtige Dinge. Gott sieht aber, wie es dir geht. Er will dich entlasten. Bring also deine Aufgaben, alles, was du hast, zu ihm. Und behalte nur die Aufgaben, die er dir zurückgibt. Die sind deine Aufgaben. Auf die sollst du konzentrieren. Auf die sollst du dich konzentrieren. Gott nimmt dir Last und gibt nur wirklich die Aufgaben, die du mit Freude erledigen kannst. Und wenn du das machst, dann bleibt genügend Zeit, für dich selbst, was ganz wichtig ist, und für andere Dinge, die wichtig sind. Gott will aber nicht nur die Last der Alleinverantwortung nehmen, sondern er will auch die Last der Einsamkeit nehmen. Für alle, die sich gerade jetzt einsam fühlen, obwohl sie von vielen Menschen umgeben sind, soll die Geschichte mit der Zusammenführung der Familie Moses Hoffnung und Trost geben. Vielleicht lebst du seit einer Zeit getrennt von deiner Familie und sehnst du den Tag herbei, an dem du sie wiedersehen kannst, wieder in deine Arme schließen kannst. Viele leben wegen der Pandemie von Familienmitgliedern und von wichtigen Menschen getrennt. Aber Gott ist schon dabei. Gott ist schon dabei, die Familie wieder zusammenzuführen. Er ist dabei, die wichtigen Personen wieder zusammenzuführen. Er will nicht, dass du einsam bist. Er will nicht, dass du isoliert bist. Es kann aber sein, dass du dich wie damals Mose von einer für dich wichtigen Person getrennt oder sogar sie weggeschickt hast. Vielleicht, weil du dachtest, es ist besser so. Aber mittlerweile vermisst du die Person und hoffst auf eine baldige Wiedersehen. Nun, auch für die gilt die Botschaft heute, Gott will die Last der Einsamkeit von deinen Schultern nehmen. Er will zusammenführen, was zusammengehört. Er schaut nicht untätig zu, wie du unter deiner Einsamkeit leidest oder unter deinen Aufgaben leidest. Er will dich uns allen entlasten. Wir haben einen wunderbaren, fürsorglichen und mitfühlenden Gott, der uns nicht nur entlasten, sondern auch aufrichten will. Sein Wort sagt, Matthäus 11, 28, Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Warum? Ich werde euch die Last abnehmen. Amen. Ich möchte jetzt